0: Olá Luís, muito bom dia. Tem Olá, que ser Luís. assim, não é? Tem que ser assim agora à distância. É. Olha, eu acho que é muito apropriado este cenário para a nossa conversa, porque esta é a casa da memória de um país e é. de um é. povo. É.
1: é uma casa é uma casa que aparentemente é vazia, mas dentro do vazio há tudo. tudo todos os fantasmas possíveis e imagináveis. Há
0: 900 anos? anos Histórias de fantasmas. E de fantasmas. É. Olha, a memória para ti é algo de importante.
1: Eu acho que a memória é uma parte importante de todas as vidas, não é? E de todos os países e de todas as cidades, de todos os bairros. Nós somos... É como se tivéssemos aqui três... três como, como as cadeias com três pernas, uhum. não é? Temos passado, presente e temos de ter futuro. O que é um problema é que muitas pessoas... Quando têm passado, não têm futuro E quando sonham muito Às vezes querem esconder o passado E por isso é que acham teu dinheiro psicanalista
0: Os ficheiros Secretos, este livro, este último livro teu Tem a ver com a memória Com memórias, nomeadamente, que tu viveste De coisas que viveste e de personagens Que tu encontraste ao longo da tua vida
1: É, eu, eu, é, um, é um livro que tu poderias ter escrito Porque tivemos o privilégio de durante os últimos 30 anos ter conhecido praticamente todos os personagens que fizeram a nossa história.
0: Tu és escritor, mas há aqui uma certa narrativa jornalística.
1: É, sim. É, sim, é um regresso... É uma narrativa jornalística, mas contaminada por uma escrita literária. Um pouco em homenagem às pessoas que nós conhecemos bem. Assis Pacheco, a Cardoso Pires.
0: É, grandes jornalistas a escreverem muito bem. É. Isso. A escreverem com qualidade literária. Sobretudo,
1: é isso. Sobretudo porque hoje é um tempo em que a realidade e a ficção estão muito contaminadas. Mas mal contaminadas. E essa era uma altura em que havia uma contaminação positiva.
0: Neste livro vamos encontrar pessoas que tu conheceste, com quem conversaste e que admiras.
1: Algumas sim, outras que detesto.
0: Te a sério? Sim. Ai, vou ter que procurar aqui quais são as
1: detestáveis ah, para ti. Mas é difícil, <risos> é difícil encontrar, porque é um, é um, eu tentei que isso não sim. se notasse desta vez.
0: Mas há aqui muitas que eu também admiro. E portanto, vamos encontrar aqui histórias da história.
1: Que bom. É, é isso? Exatamente.
0: E agora vamos conversar. Vamos. Também sobre a memória. Próximo. Oh, Ó Luís, vamos continuar a falar de memória. É através da memória que mantens os teus mortos vivos dentro de ti.
1: Não, claro, através da memória. Eu já ouvi dizer que todas as nossas memórias são falsas, todas sem exceção, porque vamos construindo uh, outras memórias que são construídas por nós, para nos defendermos, para, para encararmos a vida e conseguimos viver tranquilamente todos os dias, não é? Mas sim, nós somos, à medida que nos morrem pessoas, vamos transformando por dentro numa espécie de cemitério privado onde visitamos os nossos mortos, e onde os nossos mortos, em alguns casos, estão mais vivos do que quando estavam vivos. Mas nesse cemitério privado, aí está, eles estão vivos? Estão, estão, estão absolutamente vivos. Alguns estão mortiços, e outros, nós queremos que eles morram, mas eles continuam vivos e assombram-nos. Por exemplo, como é que está o teu pai? O meu pai está, está tranquilo, está mais vivo do que quando estava vivo, porque eu tive, tive sempre uma relação de grande admiração por ele. Mas não nesse... de amor? de uma espécie de amor, não é? Não é o amor do, do filho para com o pai, mas o contrário não era verdade. Sabes que eu tinha uma uma, uma prova do amor do meu pai, porque quando era miúdo, até até a adolescência, eu entrava em, em, na casa dele da minha avó Alice. Ele sempre morou com a mãe e quando entrava no quarto dele, a única coisa que ele tinha nas paredes era uma, uma fotografia enorme minha bebê quando tinha feito um ano. Eu... era um posto a partir de uma fotografia exatamente e eu ficava sempre feliz porque ah o meu pai o meu pai gosta muito de mim e isso é não há nada não há nenhum sentimento que supere isso
0: E essa fotografia entretanto é uma Esverdeou e ele retirou.
1: <risos> retirou e hoje... hoje Tens o ele, original. Por quando aventura? ele morreu, tenho, tenho o original e, tenho, e guardei essa fotografia comigo. Tenho-a tenho, tenho em casa e, e guardada, mas, mas tenho-a tenho em casa. Aliás, levei duas coisas quando fui ao quarto dele nos dias a seguir a ele ter morrido. Uh, e, e levei uh, duas ou três coisas. É muito engraçado que nas fotografias que ele deixou, uh, achei muito bonito porque uh, não tinha fotografias de ninguém, nenhuma pessoa com quem tenha estado, namorada, namorados, porque, porque era homossexual, mas tinha uma fotografia da minha mãe. E eu, uh, que não costumo chorar, uh, chorei aí naquele momento, porque, ok, fazia tudo sentido. que é que não costumas chorar? Não costumo chorar. Choro muito nos filmes, mas uh, o Daniel Sampaio dizia... Uh, Eu também. <risos> choro muito nos filmes. É, Eu até é, repito cenas para chorar mais. É. Porque é muito bom chorar. É? é muito bom chorar. E, sim, Alivia, expurga. É, talvez. O Daniel Sampaio diz sempre, por favor, Luís, nunca vás a um psicanalista porque construíste um dico tão perfeito que é melhor não mexer porque senão desaba tudo. E enfim, não, não, sim, não costumo chorar Mas ali, ali chorei E há momentos em que, em que choro, claro Mas
0: passaste a amar a amar Mesmo que seja, entre aspas Mais o teu pai a partir do momento em que o perdes Porque há uma frase tua que é Eu não o amei, mas o que é certo é que o admirei Ainda há pouco me dizias da, sua, da admiração que tens por ele Porquê que o admiras?
1: Não, admiro porque Porque, porque ele era um homem muito diferente da maioria daquilo que estamos. E hoje é um tempo em que cada vez vemos pessoas mais parecidas umas com as outras. Sempre há pessoas que me Padronizadas. Dizem... Padronizadas. pessoas que dizem assim, ó oh, Luís, a tua vida, vidas, é aquela expressão vidas. E normalmente essa expressão é dita por pessoas que têm uma vida que a única coisa que pedem é que não haja desequilíbrios. Ora, eu acho que é a pior coisa que nós podemos desejar a um filho, é que não te desequilibres. Nós temos que nos desequilibrar para nos equilibrarmos outra vez e para, para, e para sermos Para voltar maiores, a desequilibrar. Para sermos maiores, claro. Um, portanto, eu, 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 o meu pai era uma figura admirável, porque era uma figura de uma força enorme, uma figura que antes do tempo, enfim, foi um dos primeiros, foi provavelmente o primeiro homossexual a ser aceito no Partido Comunista como homossexual, ainda antes do Árido Santos. E, e, e era um alguém que sempre se afirmou uh, corajosamente, lembro quando ele, uh, quando ele foi diagnosticado com, com SIDA, uh, foi logo em 85, uh, e, e, e a partir de determinada altura ele ele decide encarar essa batalha como uma batalha de vida. E, e, foi, e foi vencendo várias e Foi vencendo várias e estando várias batalhas. ao lado de outros doentes. Durante 27 anos para aí? Sim, exatamente pessoas que perdiam a esperança e ele Sim. estava nos hospitais, ia ajudava as pessoas e eu vi coisas incríveis e vi a forma como ele encarava essas coisas pessoas que quando ele começou a fazer uma figura pública, por isso não pelo pela, pelo pelo que como músico porque ele foi fadista durante vários anos não como militante político, mas como militante de uma causa e aí, enfim, as pessoas não têm noção que o que era assumir a homossexualidade há 40 anos, ou há 30 anos. fez confusão a homossexualidade dele? Não me confusão. Repare, eu fui criado por duas tias homossexuais. Passei, sem exceção, até aos 14 Maternas? anos. Maternas? Paternas, a irmã do meu pai. Sim. A irmã mais velha do meu pai, Cristina. Morreu já. E, portanto, eu fui criado pela Cristina e pela Teresa e foi, até hoje, o casal que eu conheci mais mais emblemático de uma ideia de perfeição de uma relação.
0: Portanto,
1: a relação com o meu pai é uma relação, sim, a partir de determinada altura, com 11, 12 anos, eu penso, será que eu serei homossexual? Será que eu vou gostar de homens e não vou gostar de mulheres? que colocaste essa dúvida? qual que é essa dúvida pela naturalidade? Porque quando se tem 11, 12 anos e o nosso pai é aquela figura forte, e o meu pai era uma figura forte, uma figura um, que se Contudo, sentava... não era presente como pai. Não era presente como pai, mas eu era presente como filho Nessa mitificação que um filho faz. idealizar construíste um pai. sempre. E portanto, ao idealizar, era normal que eu achasse e projetasse que um dia provavelmente seria, se as coisas me corressem bem, eu seria aquilo que ele era. Mas não e... é. Mas não sou, não sou, não sou. Não sou. E... Estou a falar de um ponto de vista sexual. Não, não sou, não sou, sou, sou heterossexual, mas <risos> o meu pai dizia quando. Ele, ele não projetava a homossexualidade em mim. Tem, tem, tem graça. E quando ficou completamente certo para ele, na cabeça dele, que eu não era homossexual, ele agarrou-me na mão e disse assim, não sabes o que perdi.
0: Vocês falavam muito através do silêncio?
1: Ele era um homem muito silencioso, na sua intimidade. Eram espalha-brasas, Sim. quando chegava era capaz de Sim. Pôr, de, de incendiar uma sala. Irrachível. Irrachível, como poucos. Eram, ainda hoje... Uh, ainda hoje as pessoas que se cruzaram com ele falam de um homem extraordinário Mas um homem extraordinariamente irrachível também Na intimidade ele deixava-se comigo Nos nossos almoços, nos nossos jantares a dois Ele ficava muitas vezes em silêncio E esse silêncio hoje é um silêncio que tem imensas palavras Porque ele está aqui dentro E dentro nós continuamos a falar no mesmo silêncio Portanto ele desse ponto de vista não me parece que tenha morrido E como é que aprendeste a ser pai? Aprendi a ser pai uh, com todas as falhas e todas... Eu não, eu não estava preparado para ser pai quando fui pai, pela primeira vez. André? O André, que tem 22 anos agora. Que escreve. E, e o Miguel que escreve, escreveu, publicou um primeiro livro de poesia que é um livro, que é um livro premiado, candidato a prémios e, e, e premiado. André Osório. O André Osório. E sim, aprendi com imensas falhas sem, sem estar preparado porque porque no, no, no fundo eu, eu, eu estava a abrir um caminho que era um caminho meu com um fascínio enorme pelo pelo mundo e de repente as crianças preenchem-nos o mundo de uma maneira uh, completamente diferente de tudo aquilo que se possa imaginar mas ao mesmo tempo desviam-nos do caminho que nós achávamos que era o nosso e portanto é esta... esta dificuldade de conseguir encontrar uh, o, o equilíbrio certo que faz com que ser pai seja um exercício muito complicado. Encontraste esse equilíbrio depois com o Miguel ou ainda não? Não, com o Miguel ainda não. Com o mas... Miguel resgatas uma outra coisa, que é o teu nome. É, porque, porque... tu és Miguel por vontade de quem? Ui. Da voz Maquina? Eu era, eu era Luís Miguel, por vontade da avó Alice, a mãe do meu pai. Mas isso é porque gostava de cavalos e de Luís Miguel da Veiga. Exatamente, Luís Miguel da Veiga. Claro, e, e grande a mãe,
0: cavaleiro. A
1: minha mãe, cavaleiro, e ela gostava, gostava muito do Luís Miguel da Veiga, sabe lá porquê. Porque e era eu, bonito, com eu certeza. eu acabei, provavelmente. Era garboso, provavelmente, e a minha avó Alice era uma mulher muito bonita, muito bonita. E a avó da burguesia, portanto... burguesa, uma mulher burguesa, com camarote no São Carlos.
0: Exatamente. Isso é muito interessante na tua vida, porque tu tens aqui dois mundos completamente um, antagónicos.
1: antagónicos. A burguesia,
0: não é? A classe alta da sociedade e depois a, a classe humilde, não é? Sim, muito humilde. Que vem humilde. do
1: lado materno. Muito humilde, sendo que sempre vivi com, com, a, minha, com, com a minha mãe e com a Sim. minha avó materna. Sim. Que é uma família muito pobre. Com a voz Joaquina. que fazia sutiãs. fazia sutiãs, uma máquina oliva claro e ficou <risos> as máquinas que as falou. máquinas e era uma mulher é a mulher da minha vida não é a mulher que mais que mais me amou que mais mais me amou no sentido do despojamento total em relação a ela própria e do sacrifício total para que aquele miúdo aquele Miguel ela chamava Miguel todas as pessoas que existiam antes de eu nascer chamaram Miguel não me chamavam Luiz a partir do momento em que eles morrem todos eu passei a ser Luís e o Miguel morreu com eles.
0: Até o momento em que tu batizas um
1: o teu filho de Miguel? Sim, por isso mesmo, porque a avó Joaquina tinha morrido há meses, e eu achei que em homenagem a ela, aquele menino, devia chamar-se Miguel.
0: A mulher da tua vida é a tua mãe?
1: Para o bem e para o mal, não é? Eu tive uma uh, para é, é, ser mãe é. O Janal Ramalho Antes dizia-me numa conversa que na Guerra Colonial. Não conheceu nenhum homem que estivesse a morrer que não chamasse pela mãe. E a mãe é uma coisa. A partir do momento em que eu vejo o parto da, do Afonso e da Benedita, eu não tinha visto o André e do Miguel, eu percebo que é um outro mundo, não é? O momento em que nós vemos que a placenta cai num balde. Tudo aquilo, aquele milagre do nascimento, da relação da mãe e do filho. É uma relação que, mesmo se por uma qualquer eventualidade hum. ou tragédia uma pessoa não, nunca vê a mãe por um motivo qualquer, a mãe está lá sempre presente, porque é qualquer coisa invisível que está, um cordão umbilical é que visceral. se mantém, visceral. Até a minha mãe sim é uma e, mulher. E que da relação minha vida era essa quando, e
0: a frase é tua, quando o mundo cabia na mão?
1: Em Campo é, de Oric. Em Campo de Oric. Que a minha mãe... Era o vosso mundo. Era, era um, o teu mundo. Era o um momento em que, com até aos 5 anos, 6 anos, eu caminhava com ela de mão dada. E ela, ela, era, ela era gigante, era incrível. Porque eu, eu fecho os olhos e vejo a minha mãe gigante e eu, pela mão, pela mão dela, cheio de sonhos, mas sobretudo cheio de amor, um amor inclassificável por aquela, por aquela mãe. Ela podia
0: ter sido tudo,
1: mas não foi. Ela podia ter sido tudo, mas não foi. A frase é tua. É. No, no Mãe No mãe, livro da carta que escrevi que Minha mãe era uma mulher muito interessante Muito uh, Muito bonita
0: Também artista
1: Era uma era artista e deixou de cantar quando eu nasci Nunca a ouvi cantar e, Nunca e cantou é, para ti? Nunca cantou para mim A não ser uma Nesses nossos cinco anos em que estivemos sozinhos uh, Em que ela me cantava uh, algumas, sim, algumas coisas para eu adormecer Sim uma luz de presença, cor de laranja uh, Todas as memórias é... são falsas Mas essa memória certamente não é falsa E ela ela abdicou da sua carreira artística por ti? Porque não havia outra outra hipótese Porque porque a partir do momento em que nasço Ela ela ela, eu nasço, ela vai para Paris com o meu pai Vai para Paris com o meu pai E depois regressa quando eu tenho um ano e, e Tu ela... havias ficado com a avó Joaquina? Eu tinha ficado com a avó Joaquina e quando regressa, já sem uma. Ela, 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 ela vai com o meu pai na ilusão de que eles vão ter uma relação e que vão ser felizes para sempre. Ela sabia e, que ela era homossexual? Sabia, mas enfim, queria. queria, Achava que isso era impossível, que eles estavam destinados a estar <risos> juntos. E, e, e não, e não. E, e quando, quando ela regressa, regressa desiludida, muito triste, porque o meu pai era o homem da vida dela. E, e, enfim, quando bebe, percebe que há ali um sentimento de culpa e, portanto, ela agarra-me e fica e abdica de tudo o resto. Nunca te culpou por isso? Nunca me culpou, não. Nunca falou sobre sobre isso. Mas sabendo eu que esse momento é o um momento... O momento em que ela esteve com o meu pai, o momento em que ela para ela ficou num sanatório até aos 14 anos, numa cama... E, e, e quando ela, entre os 14 e os 20 anos Esse momento de descoberta do mundo de, Em que ela, com uma voragem enorme Tenta tenta engolir o mundo Tenta abraçar o mundo, tenta tudo E, 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 e esses são os momentos Mais felizes da vida dela Todos os outros momentos são momentos quase De, de, de dificuldade de, de, desespero. de desespero Ela tenta o suicídio Sim.
0: Como é que lidaste com isso? Ou como é que lidas com essas memórias?
1: Quando escrevi Quando escrevi no Mãe esse momento hum. escrevi com apaziguamento, não é? Eu, eu senti que estava suficientemente apaziguado para, para poder escrever hum. e partilhar com as outras pessoas e com pessoas que para quem eventualmente essa história pudesse ser importante, pessoas que hoje e que nos estão a ver e que estão desesperadas e que estão na cama e que estão e estamos dependentes... a falar de saúde mental, sim, dependentes de comprimidos, sim, de... de antidepressivos, é, sim. E, e portanto eu escrevi para elas porque a minha mãe conseguiu recuperar da depressão porque teve a força e a capacidade de abrir os stories Manuel Luís, tu recebes 150 mensagens por dia, mas se tu fechares os stores e te deitares, ninguém te telefona nesse dia. Portanto, as pessoas têm que abrir os stores e abrir as janelas e tentar. Não é? Sim, é o um momento, um momento do, da tentativa de suicídio da minha mãe. Eu, eu tinha, tinha 15 anos, 16 anos e cheguei a casa. E ela está de pulsos cortados. E a minha avó Joaquina. A minha avó Joaquina estava nas escadas a gritar, Miguel, a tua mãe. E eu entrei, não sabia, tinha vindo de um treino, eu jogava basquetebol, portanto, tinha vindo de um treino, entro em casa e, e ela está. Está. Está, não, está sentada, agachada e está com os dois pulsos cortados. E. e eu, eu olho para ela e ela diz Miguel, desculpa, mas já não dá mais.
0: Tal era o desespero.
1: E sim, claro, como é que eu lido? Isso determina a minha vida, claro. Eu podia ter feito várias coisas, podia ter. Bem, naquela altura fiz o que era suposto, não é? Chamámos uma ambulância e, e tentei agarrar-lhe e, 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 e trabalho lhe o sangue. Uh, e depois havia duas hipóteses Que é a hipótese de ficar De ficar, de tentar salvá-la De dar o melhor de mim E de me perder no meu caminho E a hipótese de De sair Porque Porque senão o meu caminho poderia nunca ser aberto Isso é isto isso aí Claro que isso é um sentimento de culpa Sempre permanente Mas ao mesmo tempo se tu me perguntares Se voltaria a fazer, eu voltaria a fazer o mesmo isso é isto, e mais tarde também te perdeste. Mais tarde também me perdi, sim, mas. Uh... Faz parte. Faz parte. Nós perdemos o total desequilíbrio que falava. Total coisa de que é? o desequilibrar. Uh, a minha irmã ficou, portanto, minha a, irmã, Rita? a Rita, mãe, filha da, da, minha, da minha mãe e do, 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 do Carlos. Do Carlos, meu padrasto. E a Rita sacrificou-se e deu a vida dela pela vida da minha mãe. Ficou. E contribuiu muito para que a minha mãe um dia achasse que tinha que abrir os estores, tinha que abrir as janelas e viver.
0: E esse esse sentimento de culpa
1: ainda hoje está dentro
0: de ti? É uma das tuas sombras?
1: A sombra da minha mãe é uma sombra permanente, mas é uma sombra hoje muito luminosa. Porque porque eu, eu sei que ela, ela, ela sacrificou-se por completo para que eu... Para que eu pudesse nascer. Eu sou fruto de uma relação que para ela era uma relação de luz. A, a, a relação de maior luminosidade da vida dela. Eu sou fruto de uma noite de amor e de ilusão, de futuro, em Paris. que eu jogava aqui em Paris, mas não foi em Paris, foi em Lisboa. Isso
0: sabe-te bem... Sabes que dessa noite?
1: Sabe-me bem, mas sabes que uh, há, há tantas vidas que são fruto de relações de amor e que são vidas trágicas, e há vidas que são fruto de relações que não são de amor, que são de conflito e que são vidas extraordinárias. Não é? A vida é um segredo, a vida é um, é um mistério. Quem inventou isto, inventou muito bem, não é? E quem é que Porque... inventou? Então <risos> não, sei nem sei quem que é, não sei eu acredito. Eu acredito numa <risos> ideia de transcendência. Acredito. Ao contrário do meu pai, sim, sim, que era ateu, não é? Ele dizia ateu, ateu, graças, ateu, a Deus. ateu graças a Deus. E eu ouvi essa frase <risos> <de> ele, <risos> que, que é acho maravilhosa. É. Não, mas eu, eu acredito muito numa ideia de transgênia. Mas ele era ateu ou
0: de... era agnóstico? Curiosamente, essa pergunta também e colocaste numa célebre conversa.
1: Sim, eu, eu, eu acredito que ele era agnóstico. No momento, nos momentos mais agudos da doença, que são momentos, foram momentos de trabalho, teve três vezes em coma, teve enfim, um... Sim. um... Mais 30... Ele ponta a morte várias vezes. Várias vezes. Há momentos em que ele... Ele, ele tinha alguma... Uma, uma, quando, quando, por exemplo, cerimórias de 13 de maio. Ele ficava a ver. Ele ficava a ver e achava muito curiosa. Depois tentava racionalizar, intelectualizar. Mas eu, na verdade, eu, eu acredito que ele era agnóstico. Sentia esta ideia, esta, este impulso de transcendência. Acho que a nossa vida não faz muito sentido se for só à superfície. Eu não sei o que é Deus, aquela pergunta clássica que... Ah, porque não tem, não tem estrutura. Não tem estrutura. Não o vemos, não, é?
0: não tem nervo, não tem corpo. Não é aquela coisa clássica de... Onde Sabemos é que, que Deus? foi Jesus Cristo porque terá existido um homem que nasceu, não é? E um profeta, um revolucionário do seu tempo. É. Não é aquela coisa clássica Gostarias de ter entrevistado, Jesus Cristo?
1: É isso, claro. <risos> Mas tu farias uma melhor conversa com, o, com oh, Jesus não, do que não, eu. Não, fazias tu. não, não, porque, não, mas não vamos falar disso, mas, mas <risos> farias. farias Não, há uma coisa de Jesus, de Jesus Cristo, uma passagem que eu acho admirável, que é aquele momento em que ele está naqueles dias de milagres em que toda a gente lhe está a tocar e há, de qualquer maneira, há um homem que lhe toca também, mas outros estão a tocar, muitos, e ele vira-se: quem é que me tocou? Eu gosto muito dessa desse, dessa passagem porque isso acontece-nos muitas vezes, não é? E contigo muito mais, que és, estás entras pela casa de todos nós há 30 anos, 30, 40 Frank, anos, quase 40, não direi mas 30 então. Sim, entras todos os dias e, e há tanta gente que te toca, não é? Mas há mas também, uma enquanto, ou duas... Mas bah, a ti também, enquanto jornalista, por exemplo... Sim, mas é diferente, não é? É diferente. Uh, uh, há muita gente que te quer tocar, não é? E há muita gente que tocava as figuras que têm que ser tocadas, não é? Cristina Ferreira, não é? Mas há uma ou duas que, que te tocam mesmo. E, e o Jesus tinha a sabedoria uh, naquela passagem de perceber logo que aquele toque era diferente de todos os outros toques. Isso é o mais difícil, Não é? Muita gente nos passa pela vida Sim. E, e há pouca gente que nos passa pela vida E que verdadeiramente nos quer tocar Sem mais nada em troca
0: well. Escrever um livro como A Mãe Promete-me Que Lês Deve ter sido um exercício de grande Introspeção, certamente Mas de alguma dor, foi?
1: Foi sobretudo um momento de dor Na, na altura em que estava a revê-lo no momento em que escrevo é quase como se tivesse construído uma, um território, onde, que era o único território possível. Onde vives só tu e as tuas memórias. Onde, onde vivo eu e as minhas memórias e os meus personagens, mesmo os personagens de ficção. Sim. As tuas sombras. As minhas sombras. Portanto, eu escrevi aquele livro como se a minha mãe e eu próprio, o Miguel, uh, já tivessem, fossem personagens. Assinas como Miguel. Assino como Miguel. É uma longa carta de amor. É. É uma longa carta de amor, de culpa, claro, mas de redenção também.
0: Sou aquele aquele livro, em certa, em
1: certa medida, também te salvou?
0: Acho que é aquilo que nós mas, que é... Sim, é que... redentor.
1: Sim, mas salvou sobretudo naquilo que é esta ideia de transcendência e de escavação. Nós somos muito arqueólogos. Quando vivemos à superfície, mas por dentro, às vezes escavamos. E essa escavação é necessária, é fundamental... E, e sim, nessa escavação nós perdemos e salvamos. E, e, e temos, temos que continuar a perdermos e continuar a salvarmos, porque senão a escavação para em algum momento. Mas se tivesses pedido escolher, escolherias os pais que tiveste? Não, não há dúvida nenhuma. Escolheria, escolheria, sem dúvida nenhuma. meu pai e minha mãe são as pessoas que me fizeram ser, que me fizeram ser este, sendo eu tão diferente. Eu sou a história de um rapaz que uh, Cheio de orgulho Cheio de felicidade por ter aquelas pessoas Comigo E que um, Não literalmente não é? uh, Mas de alguma maneira os abandonou A ele e a ela Para se cumprir, para se tentar cumprir Para se encontrar um... E um eles caminho. entenderam esse abandono? Sim, o meu pai O teu pai, sim, o meu o pai, pai sim, tinha o feito também tinha não o é feito, tanto... E de uma maneira muito brutal sim. Com O pai dele, com o meu avô foi um caminho aí sim muito violento e muito agressivo que ele, porque eu, ele não disse...
0: compactuava com os valores digamos da, da família burguesa
1: não ele não pactuava com os valores os da família burguesa e o, e o meu avô não pactuava com a sexualidade dele e, portanto durante... foi uma ele uma saída meu... de rotura. abandonou o meu avô portanto abandonou durante muitos muitos anos eles não, não se falaram sequer acho que até ao fim da vida não se falaram e, e isso foi uma relação que que, que que o marcou muitíssimo Pai que dizia que não tinha tempo nem pelo próprio Quanto mais para os outros Sim Tu tens tempo para ti próprio Tenho tempo para mim próprio, sim Tenho tempo para os outros Mas não tanto tempo como eu gostaria Há, Faz escolhas E se tu, tens, se tu tens quatro filhos Esses filhos acabam por ser prioritários E hoje são prioritários mas o
0: Afonso e a Benedita são mais prioritários? Isto é uma pergunta <risos> cruel. São mais prioritários. Estamos a falar no cómputo, no quadro da tua vida, do que tem sido a tua vida. O Afonso e a Benedita vêm em tempos diferentes do André e do Miguel. Necessariamente é um pai diferente.
1: Sim. Somos vários. Com um valor de prioridades diferentes. O Manuel Luís, quando eu te conheci há... e me levaste à Praça da Alegria há, 20... há 25 anos, éramos pessoas diferentes os dois. Nós nós reencarnamos em vida várias vezes né? E somos pessoas diferentes o, o pai do André e do Miguel Não era exatamente o mesmo Luís Que é o pai do Afonso e da Benedita Mas sim, mas... mas, mas gostas dos dois pais? Gosto gosto muito mais deste pai Do do pai Porque é um pai mais presente O André e o Miguel não tiveram o pai tão presente Mas mas tiveram um pai sempre presente Naquilo que era Naquilo que eu considero ser fundamental eu, o André e o Miguel, o momento, quando eu vivia sozinho quando eles cresceram, que separei-me da, da mãe deles quando o Miguel tinha apenas um ano e meio. E eles iam todos os fins de semana para, para a minha casa e eu não sabia o que fazer, o que lhes fazer, mas fazia e tentávamos os três construir uma relação e construímos uma relação que é fortíssima, mas uma relação que um pai que não sabia o que era ser pai. E às vezes era insuportável Porque eu tinha tantas Era diretor de um jornal diário eu Tinha tantas coisas Mas no momento em que eles saíam E a mãe os ia buscar Cinco minutos depois era um vazio Ansiavas para o outro fim de semana Ansiava. <risos> E ao fim de duas horas eu já estava cansado Porque tinha coisas para fazer E um miúdo com quatro anos Mudar fraldas quando não sabe mudar fraldas Tudo isso era, era muito complicado mas, mas muito bonito ao mesmo tempo Eu tenho uma relação com eles Que é uma relação... Uh, Ai, é que maravilhosa, maravilhosa. E com a Afonso e com a Medida? Que idade é que tem o Afonso que idade é que tem a Medida? A medida é... não vinha? Tem dois anos. Dois anos? Tem dois anos. E o Afonso? Nasceu no dia dos namorados, dia 14 de Fevereiro. E o Afonso tem, tem três anos e... São filhos da Passo Ana? Quatro anos. São filhos da Ana.
0: So do down, oh. so do down,
1: oh. a Ana, a mulher que te virou do avesso. Totalmente. <risos> Totalmente, não, não sei explicar muito bem porque uh, apareceu, provavelmente uh, as relações aparecem, surgem-nos na, na altura uh, em alturas que são, que são diferentes e fazem sentido numa parte da nossa vida e se calhar não teriam feito 20 anos antes. Uh, sim, quando conheci a Ana. A, Ana, foi... a frase é tua, a Ana salvou-me depois de eu me ter salvo. Sim, é porque eu achava que me tinha salvo antes de a conhecer, e ela salvou o resto. Mas havia saído de um período complicadíssimo, foi? Sim, um período sim, um período muito difícil, um período de grande de grande solidão. Vivi alguns anos depois depois de um segundo casamento, vivi alguns anos sozinho, uh, e foi um período muito difícil, de, de grande dificuldade de abrir a janela para o mundo. Entraste de em depressão? Não. Não, não, não posso dizer que tenha entrado em depressão Mas fechaste? Mas fechei-me por completo e, e, e achei que não havia mais nada a, a procurar Em relação à... Na, naquilo que era uma dimensão efetiva Achei que não, tinha, não estava aqui para ser feliz, de facto Eu continuo a achar que nós estamos aqui para ser felizes Estamos aqui para tentar ser felizes Que é uma coisa de Mas, enfim, quando conheço a Ana Conheço a Ana a achar eu já, já já estava salvo não é esta ideia de, eu já estava já tinha imensos objetivos outra vez já tinha feito esse processo. tinha esse processo e enfim quando conheço a Ana percebo que há um lado de ela é uma mulher de Al... é uma mulher de Almodóvar é uma mulher absoluta uma médica e tem uma para ela é tudo ou nada sempre todos os dias não é? e com tudo o que isso implica de combate permanente mas de mas de amor permanente também de paixão permanente e eu já não, já não imaginava uma data de coisas que me aconteceram nomeadamente ser pai já com quase 50 anos o, André, o Afonso e a Benedita são são são, são luz não é? são, são absolutamente luz e depois com a Benedita que é uma, uma pequenina que a primeira filha a primeira filha que eu percebi que quando ela me olhou pela primeira vez percebi que nenhuma mulher me tinha olhado, amado antes não é? Aquela coisa clássica do pai e da filha, se bem que ela tem uma relação fortíssima com a mãe, mais do que tem comigo, o que me chateia muito, não é? Porque eu sempre ouvi dizer que mas não. E... As filhas ficam mais ligadas aos pais e os, os, e os filhos às mães. E o gosto pela
0: palavra, o gosto pela escrita, isso vem de onde? Os livros, do Eduardo dos
1: Livros, do Campo de <risos> Não, sim, olha... Eu ia... O que é que sentias quando entravas no do Eduardo dos Livros? O Eduardo dos Livros, porque lá está, eram os tais passeios com a minha mãe. Sim. E, os passeios e entrava com ela e ela ia... Uh, trocávamos livros. A minha mãe tinha, na altura... Uh, nós sobrevivíamos, vivíamos numa casa muito pobre. A minha mãe fazia também camisolas que vendia para lá de uma, uma loja que estava na, na Baixa. De Lisboa. Da Baixa. E, e também havia uma loja em cantoria onde ela vendia as camisolas. E, e, e Enfim, porque eu, eu vivia naquele mundo que era um mundo, que era um bairro, que era um país. Eu não conhecia mais nada, claro que Mas ia. aquele bairro é um país mesmo. É um país, não é? É um país. E o Olha, portanto, até cemitério tem. Tem, cemitério dos Prazeres. Exatamente. Bem, que nome irónico Sim, sim, sim. De sempre pensei nisso Qual é o prazer de estar morto? Quando morrer vou para os prazeres Não mas tu és um homem de muitos prazeres? Não, não Sou um homem de prazeres uh, Solitários Como a escrita? Sim, a escrita, a escrita pode ser um prazer A escrita pode ser tudo não é? Aliás, como quase tudo na nossa vida A escrita pode aprisionar-te e a escrita pode libertar-te. Há homens que são livres e que se ficam aprisionados na escrita, e há homens que são terrivelmente. Uh questionáveis e que, estão, que têm uma vida aprisionada e que a escrita, a escrita os liberta. Então, como é que tu te sentes na tua escrita? Se
0: bem então, que a tua escrita tem aqui muito a vertente do jornalista e outra escrita que é
1: a, a do escritor. Sim, tem, tem a escrita literária, tem a escrita de jornalística, tem a escrita de intervenção sim. na página de Facebook, em que, sim, e, sim. E que é outra escrita também. Sim, é, sim a, a escrita é uma forma de sobrevivência e de, de, de me oferecer ao mundo. Eu gostava muito... Mas onde é que te sentes mais livre? Eu, na escrita literária, sinto mais livros. Nós aproximamos muito mais de uma ideia de verdade, de uma na, na literatura do que do que no jornalismo. Não Mas, ficas pela rama. Esta ideia e isso é uma coisa que o jornalismo tem perdido, que é a capacidade de conseguirmos uh, de ter curiosidade sobre os outros e também sobre os protagonistas, não é? Ter curiosidade e viajar para dentro deles e para nós próprios. Claro. I wish
0: that heaven, a So I could just swing by, and ask your tu és um jornalista ou és um escritor ou és um jornalista escritor ou és um escritor jornalista
1: <risos> não sei olha, tu cada vez não... mais és um escritor sim, cada vez mais sou alguém que, que comunica que tenta, que tenta comunicar com o mundo com os outros e sempre é. tiveste essa necessidade né? sempre tive, nunca fui um jornalista puro e isso paga-se um preço quando, porque, porque o nosso mundo é um mundo sempre muito formatado Nós olhamos e há sempre alguém que nos diz Que acha que é o, o que, que sabe aquilo que é melhor para nós E eu sempre cresci na ideia de que tu tens que te afirmar num lugar Não em cinco lugares mas se eu me quero afirmar em cinco lugares, porquê é que eu ia afirmar apenas num? Mas no lugar pela diferença, afirmaste-te pela diferença, afirmaste diferença afirmar-me,
0: uh, nunca pensei muito nisso, mas... Uh, eu sempre achei que foste um jornalista diferente, que escrevia com qualidade literária.
1: Muito obrigado, Vitória. E mas, mais, mas, até mesmo na televisão, nos trabalhos que fiz aí, televisão. Sim, sim mas, mas quando ensinei uma peça de teatro uh, produzida pelo Tiago Rodrigues, uh, a partir de um texto de Daniel Sampaio, tentei e achei que quando estava a ensinar aquela peça com o Nuno Lopes e com a Márcia Abreu, que seria para sempre, que eu ia ser ensinador toda, toda a vida. Quando realizo um documentário, acho Não é que... que... começaste eu... com os melhores. Sim. Sim, sim. sim. Tive, tive, tive. tive a te sorte. a sorte. Sorte, mas... Quando estamos num lugar, é como se fosse para sempre. É um bocadinho como receberes uma pessoa e só ter cinco minutos, mas aqueles cinco minutos... Hum, tem que durar como se fossem muito mais. Veja, e, e esta capacidade, esta dádiva que nem sempre eu consigo fazer, a tal soberba, não é? a tal soberba intelectual, nem sempre consigo fazer para me sentar o, a, e, e, e receber aquilo que as pessoas têm, para me dar independentemente de quem são. Tu sentes que és reconhecido pelos teus pares escritores? Não. Isso, não és? Não. E isso preocupa-te? Isso entristece-te? Rigorosamente nada. E a é norma não, não rigorosamente nada por um motivo. Não, claro, claro que irrita um pouco, às vezes irrita, uh... <risos> mas, mas tem a ver com aquilo que nós falámos antes. Tem a ver com, a, com, com o eu ter... Com a soberba? Uh, não, talvez <risos> em alguns casos, sim. em esta vez não minha. Não, não, mas, não, não estou a falar de tudo. Sim, tem a ver um pouco com isso, mas tem a ver com, a, com, os, vários, com os vários espaços que se ocupam. Não é? uh, ao não ser um jornalista puro, ao ter estado em vários em vários momentos, ou na política, ou na, ou na no teatro, ou na televisão, ou no, o que for, uh, passo a ter dificuldades de reconhecimento ali. Na, na escrita a mesma coisa Se venderes muito, então? Não, claro, os, os escritores acham que eu sou um jornalista Os jornalistas acham que eu sou um escritor Os maçons acham que eu sou do Opus Dei O Opus Dei acham que eu sou maçom Há pessoas que acham que eu sou homossexual E há homossexuais que acham que é uma pena que eu não o seja e, portanto, eu, eu, eu acho que isso é o fruto, é fruto das escolhas que fiz ao longo dos anos e de, de estar aberto a todas as possibilidades. Faz com que se pague um preço muito alto. Tu achas que sempre foste um
0: jornalista livre? Pergunto isto porque onde é que fica a liberdade quando, quando se entrevistam pessoas do PS por encomenda do partido?
1: <risos> no caso do PS, sim, eu estou a fazer uma, uma entrevista e aceitei convite do Partido Socialista. Isso não limita a liberdade? Limita a liberdade se o sentido de liberdade for o de, o de um jornalista. Sim, claro. Se eu fosse jornalista, eu não tenho, eu entreguei a carteira profissional há quase 10 anos e, portanto, eu não não posso dizer que não me sinta jornalista. Aliás, é assim que muitas pessoas me veem, continuam a chamar-me jornalista e, portanto, um jornalista é sempre jornalista.
0: Porque o olhar, o olhar do jornalista é sempre um olhar diferente. É sempre um as coisas olhar... do
1: mundo. É sempre e da, 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 da vida. Tem de ser sempre um olhar curioso. Sim. Agora o, a, a minha intervenção no Partido Socialista, o trabalho profissional que é feito é um trabalho de, 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 com, a, com a técnica jornalística, mas é um trabalho político. E por que é que eu estou a fazer este trabalho político? Por convicção, não é? Porque porque acredito a partir do momento em que este tempo é um tempo em que há um exército de ressentimento. Não é? Há uma, uma, um projeto político, que é um projeto político extraordinariamente perigoso para as liberdades. Não sendo eu jornalista profissional, eu achei que devia intervir politicamente. E Portanto, aquilo que estou a fazer é um trabalho de convicção. É, é, é estar, fazer conversas com pessoas que, estão, que têm, direto ou indiretamente, a ver com o, com o Governo em funções mas com toda a liberdade para perguntar-lhes uh, aquilo que devo perguntar, tendo o limite de que é um podcast do Partido Socialista. E, portanto, há uma dimensão de esclarecimento da ótica do Partido Socialista. Agora, certamente que o trabalho que eu estou a fazer é um trabalho de convicção no sentido de um combate político que deve ser travado. Nestes
0: Ficheiros Secretos, que é o livro que nos traz aqui à nossa conversa, vamos encontrar justamente figuras do mundo da política também. Algumas delas, certamente, que tu admiras. E, <risos> por exemplo, Ramalho e tu admiras. Admiro muito. É talvez a figura da
1: política que eu mais admiro também. Admiro muito, admiro. Sim, sim, sim. António Ramalho Yannes e o, e o António Guterres são figuras por motivos diferentes que, eu, que, são, que são admiráveis os dois. E
0: como é que consegues estas histórias da história
1: de cada um deles? Consigo por, por 80%, não sei se a porcentagem são 80%, se são 90%, mas uh, dos depoimentos, dos, dos, das histórias aí foram contadas pelos próprios. Tem, tem, essa, tem esse privilégio. Tem esse privilégio, não é? O privilégio de ter falado com estas pessoas, de ter conhecido estas pessoas nestes anos todos e, e de agora poder devolver ao país aquilo que elas me deram e ficar escrito num livro para um dia estar aqui nesta Torre do Tombo... Já ah, estará também. certamente. E sim, mas foram meditas pelos próprios... Diante
0: mas... de muitas figuras nós vamos concluir a nossa conversa com a Amália, porque a Amália, a Amália une, une aqui o filho e o pai, porque José Manuel Osório era...
1: Era um dos grandes amigos da Amália. Era
0: devoto de Amália. Não, e era... era... E era um dos grandes amil... amigos e mais... Defendeu-a depois da Revolução Como sim. muitos não a defenderam Tu sabes,
1: sim sei, sei Agora é há uma seria. biografia do Miguel Carvalho Onde, da Amália, está, isso relatado? onde, onde isso está isso relatado Essa
0: biografia para mim é mais completa das biografias até agora Sim,
1: também acho Em que ele aparece Eu, eu, li, eu li, li com grande que não conhecia algo mas Ele impediu histórias. a invasão da casa de Amália. Com uma coragem física extraordinária. Sim, o meu pai era isso. Era, era, era um homem de facto forte, com uma personalidade muito forte. E impediu a invasão da casa da Amália com, com dezenas e dezenas de pessoas a tentarem invadi-la. E ele sozinho consegue evitar que aquilo aconteça. Sim, era devota. A única vez que eu vejo o meu pai chorar é no funeral da Amália Rodrigues. E tu conheceste a Amália? Conheci a Amália. Fiz a última entrevista da Amália antes antes hora. a
0: casa da Amália?
1: Fui a casa da Amália três ou quatro vezes, talvez três vezes de certeza, mas uh, sim. A Amália era uma figura, era, um, era um, é um, é um mito, mas tu estavas, tu conheceste a Amália bem. Não,
0: não bem, não, tenho pena de não ter conhecido mas, 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 mas bem. Mas mas estive, conversei, eu
1: conversei com ela. Ela, ela. ela pairava, não é? Ela, é como se não, ela estivesse aqui, se ela estivesse aqui, ela estava aqui, mas é como se não estivesse. Era, era, quase, era, era quase um espírito, não é? Pairava. Eu é gosto uma... da
0: definição do de Fernando da Costa. Ela é uma sacerdotisa.
1: Sim, não é? Sim, sim. E era uma mulher extraordinariamente solitária. Eu, era isso que eu notei logo quando a conheci em casa dela. Os artistas não o são. E isso amplifica muitos, sim. Quando são verdadeiros artistas, sim. E isso amplificava a solidão. Ela está sempre rodeada de pessoas. Ela era insuportável para ela ficar sozinha. Mas o momento em que ela estava ela com os outros... preferia estar mal acompanhada. Preferia. Antes Não. mal acompanhada Não, que só... e muitas vezes mal acompanhada. -me mas... Vezes. mas... Mas uh, mesmo com aquela gente toda, isso só amplificava a extrema solidão em que vivia. A solidão assusta-te ou não? Ou, é... não? ou é rica de, de a sombras, de, de a figuras? Solidão, a solidão é rica quando tu estás bem e a solidão é penosa quando tu não estás. Pode ser criativa. Pode ser criativa. Em solidão como... tu crias. Sim. E pode ser destrutiva. Se, se nessa... Se nessa uh, Nesse momento, tu estiveres absolutamente incapaz de perceber que há portas que continuam por abrir. E há sempre portas que continuam por abrir. Tu és um homem da palavra, tu és um homem das palavras.
0: Qual é a palavra que melhor te define?
1: Convicção. Em quê? Convicção de que não há barreiras que não possam ser destruídas, que não há estigmas que possam perdurar, que tenham que perdurar. A convicção num caminho, porque sem convicção nós estamos mortos mesmo antes de começarmos a caminhar. E vivemos num tempo de dúvidas? Fico... E ainda bem, eu acho que não, eu acho que nós vivemos num tempo de certezas em que todas as pessoas só conseguem sobreviver se tiverem certezas e opiniões absolutamente certas sobre tudo. Mas é bom que tenham dúvidas. É muito bom. E que não tenham certezas S nenhumas. Se nós tivermos dúvidas, nós continuaremos a fazer perguntas. Nós temos. Muito, e tu tens muitas. Não, tenho que tens. <risos> Obrigado. Um grande prazer. Foi o um gosto de mim. Muito obrigado.